0: Hello， 大家好，这里是木星记，我是 Real， 我是岑，我们是一档专注于闲聊的播客
1: 。今天
0: 是2022年七月二十日，现在是晚上的八点半
1: ，礼拜三
0: 。好久。没有剪播客，<笑>
2: <笑>没有，才几天、啊，距离上次上新也没几天。
0: 都是你在剪？对啊。嗯，我没有在剪，我最近特别忙，忙一些开心的事。对，最近一直在跟 Rio 争取我的首作时光，在给店里做窗帘。这是第一件开心的事。对我们店里很快就要迎来绿色的麻质的微微透光的窗帘，特别漂亮。今天已经挂上去了
2: ，然后又被躺下来了
0: 。我又发现，就我们的店的落地玻璃是6米宽、3米高，装了窗帘的轨道之后，它是直接可以看到后面挂挂钩的布条的。我那个布条是白色的，今天下午挂上去的时候，在里面看觉得完美的不行、啊，哇，也太漂亮了，就是我想要的样子。走到外面一看。那个白布边边就露出来了。我跟瑞尔说，就好像你看到了别人内裤的边边露在了外裤的外面。<笑>
2: <笑><笑>我本来其实不是很介意的，我还在找理由。我说这一条白边和旁边的白墙啦、啊，跟我们的 logo 啦、啊、都是交相辉映的，试图让你放弃重做它。哦，原来你当时只是试图让我满足。<笑>我看你想做他的信念有多坚定嘛，这是一个考验。他对于我来说是
0: 百分百
2: ，嗯，就坚决支持你的决定。<笑>我没有把窗帘拿下来
0: 。<笑>店里面有一个能高到五米多的梯子吧。搭在店里，这两天一直放着
2: 。我觉得把它当一个艺术品放在那也是很好看。是的
0: ，是的。今天下午我在修补窗帘的时候，那个光从梯子那边透过来，然后照到桌子上面，就有梯子上面一条条的横档嘛，非常的漂亮。我还趁机拍了点照片。我当时看到光过来的时候，我就马上不能做窗帘了，我要去拍照了，<笑>因为光来找我了，它有点像跟我召唤，就说你快来，你快来
2: 。上一次我们拍产品照的时候，你就跑到。到了店对面的树下，在那边拍光影，拍的不亦乐乎。
0: 就是我刚赶到的时候，光就没了，我就站在那边等，因为前两天也挺热的，就躲到树荫下面等了十分钟，终于来了，就发现地上的光影不是最美的，最美的是在一个扶手上面，就宽宽的那个扶手。所以后来你看我爬到了那个扶手栏杆上面。
2: 是的，我为了光不惜一切代价，又<笑>让你给我拿墨镜啦、啊，拿帽子啦、啊，拿什么东西啊？后来发现帽子戴着会把你的。光遮住，你又把帽子摘掉了。把照片发在朋友圈的时候，我朋友在下面留言说：“阳光就是最好的滤镜。”是的，是的。我觉得你就是一个跟着阳光上班，阳光上班你就开始拍照、嗯，他下班你就下班。对
0: 啊，就像在家里的时候，每次看到外面的树在摇摆，有风的时候，我就跟你说我不行了，我要快点出门。风会召唤我出门，阳光会呼唤我拍照。你路上今天不是骑着小电驴嘛？我们在路上的时候就看到，哇，这沿路的。树影在地上摇摇摆摆，太漂亮，很想自己拿一个背景板啊，杂志什么的，就一路这样拍过去，有多少素材、啊，根本不用打光。他们还要模拟一个树叶什么的，我们出了门就有，很幸福。我就只要带着产品就好了。虽然今天窗帘返工了一下，这个算是我出乎意料的返工，而且这个问题也比较难解决，但我们还是想到办法。我觉得做窗帘跟做手工对我来说是一样的，我很享受这个过程当中的快乐，这个快乐是一开始。是我也是不会用缝纫机的，从不会用到快速的为自己选择其中某一项技能，快速学习，然后到开始做出成品，就有很大的一种成就感。当我们一起把它挂到店里面的那个窗户上的时候，它所呈现出来的样子就是你想要的，你就觉得特别幸福。然后以后每次看到这个窗帘，你就会对它有不一样的情感。嗯，这个就是自己做跟你买一件东西回来，有时候会有一些心情上的差别、嗯
2: 。我会跑过去问你累不累啊，要不要休息一下？你说。就不用做的很开心，
0: 对，因为那个缝纫机虽然一百多块钱，它有个自动挡，就是那个小开关，你拨一下之后，它自己会走线，我都不用踩着那个踏板，扶一下它有什么可以累，一点都不累，你就让它做。其实这几年最累的是缝纫机，<笑><笑>主要是知道自己想要做什么比较重要
2: 。而且你今天要做，你说。有一个彩线不会
0: ，我本来有一个左边的压脚，我一直是不会用的。结果今天我就想了想，我觉得那个压脚挺适合做我今天要做的这件事情的，我就又拿出来一用就会用了。你就是很神奇，我就还记得那天拿到缝纫机的那个下午，我就为了这个压脚至少费了两三个小时，我也学不会，看
2: 了好多视频，结果就这样会用了。当你需要用到它的时候，你就会用了。对，这也是很多软件。或者说很多技能是希望你在要用到它的时候再开始学习的效用是最大。的。对对对
0: 对，我今天下午在用缝纫机的时候，我就对自己信心倍增。我就觉得其实以前我会对缝纫机会有一种就崇拜，因为我妈妈用它，可能做很多很多东西，家里面所有的东西它都可以做，床单啦、衣服啦、裤子啦，从内裤啦什么的，我就觉得这个东西好难。连只有觉得缝纫机坏的时候，我妈妈叫我修，我觉得那对我来说是简单的，我一直也学不。会。会，我去踩过，我觉得我妈就说我怎么踩的这么不好，线不直啦，然后一会儿线崩断了。我本来也没有预期自己会这么顺利，我觉得我至少花一个星期，可能学缝纫机啊什么的，没想到第二天我就会用啊，所以这就是一种意外的惊喜吧。就是我不预期我自己能很快把这件事情做完，反而好像比我想象的要简单一点、轻松一点。我
2: 觉得是你自己心里面。有它未来的样子了。是的，你知道你想要把它变成什么样子的时候，你就会挑选最适合它的工具。你不知道你想要的是一个什么窗帘，你也不知道什么材质，你也不知道到底应该用哪种线、锁边、蜡之类的时候，你才会陷入一种选择或纠结或者迷
0: 茫。另外也是因为我自己没有使用的经验，所以有可能人家用的锁边压角跟我的用法不一样。我是单纯的看它这个压角能给我实现出来的那种功能，我不管别人平时是到底是把它用在哪里的，我只要实现我现在在制作窗帘的这个项目上就可以了，就觉得用的很轻松
2: 。就像我用 k i n o 在做设计一样。对对对对，是一样的感觉。就只要能够做出我想要的那个版式就行了。这个工具其实用其他更厉害的方式。或者用其他更厉害的软件，但我现在可能用不上。但是今天那个窗帘不是有正反面吗？我还问过你，我说你是希望正面朝里还是希望正面朝外？
0: 我说当然是正面朝里啦。这家店我们都是会自己开的，就是我肯定是要看到它最漂亮的样子，这是给我看的。那来来去去的路人，他们对这个窗帘到底感受怎么样，不是我最 care 的点。所以我走出去看的时候，我不是觉得那个白边会让大家觉得我们店不好看，而是我受不了。讲那个白边
2: 。所以我要拿进来改，我就很欣赏你这一点，嗯，因为你特别明确、嗯、这个东西，你是希望自己看了开心，希望自己的一家店能够有一个舒适的环境，可以稍微遮挡一下阳光，但是有光能透进来。对
0: 对对对对，窗帘挂上的时候，我在里面不是有一片挂在上面，一片我正在修补嘛。看到那个窗帘挂在那儿是很漂亮的。其实如果不考虑外面那个白边，我不走出去的话，如果我每次走出去之前都能把窗帘拉好，其实也是可
2: 以不用去改的。就是窗。窗帘带给我的快乐剧，明天就要完工了。嗯，我也帮忙去做了轨道，对但我没有想到轨道有一点点小问题，我觉得很小这个问题。嗯，就是让窗帘拉起来不是很奢华，就是轨道的连接比我想象的精密度要更高。那我们接着聊第二件开心的事。最近来上手工课的朋友可多了。嗯，虽然我们就开了一个蚊虫叮咬膏的手作课。但是有不同的人来到店里，
0: 对，有一些是一个人来，有一些跟朋友一起来
2: ，有一些跟很多朋友一起来，对，有一些推荐朋友过来
0: ，也有一些到了店里面之后临时想做没做上的，确实有很多人他
2: 们会到了实
0: 体店之后跟你说我今天是特地赶过来做手工的，我觉
2: 得手工。并不是说今天它是一个帮助我们去辅助赚钱的一个项目，就像今天我们卖不出一罐蜡烛，嗯，卖不出一块皂，所以我们去拓展了一个手工这个项目来增加营收。今天如果你进店里面你不买蜡烛不买皂，你做手工，我们也很乐意，就不是这样的一个模式，也不是我们的初衷。做手做的初衷是因为我们做它很治愈，我们很开心，我们也希望大家可以了解我们整个产品的。制作过程，并且能让他们知道每一个原料用在他们身上都是什么，是怎么一回事。我们当初在一起设计手工课的时候，问的第一个问题就是：我们希望大家来到这里能获得什么？嗯，所以很多东西是我们精心准备的，很多东西是我们要认真去传递的。但、就是对来参加手工的人的尊重也好，或者对我们自己的时间的尊重也好。我觉得这是一次非常。平等，然后非常友好，而且非常正式的一次交流，它是需要预约，然后需要准备，需要 ending 这样的一个流程，对我来说是相对正式的。对相我也是。所以，我希望我们是做好所有的准备迎接他们。整个流程我们是策划了很久，然后自己有做过内测，然后自己有做过实验，自己有做过不断的迭代和改良，是一直到我们觉得 ready 了。这门课才会开，所以我们不是一下子就上五六门课，因为很多东西其实。能都能教他们做，只是我们希望每一节课或者每一样东西，在手作交流的这个环境中，它可以以一个我们觉得比较好的方式能呈现。嗯、不管是在我们的手作流程上、手作用具上、我们的工作室的时间上，甚至是我们的心理状态和我们的心理预期各方面，都是需要达到一个我们觉得 ready 的状态。这个对我们来说是一个需要前期准备的。这门课开始的时间不是你进到。到店里说我要预约一节课开始，而是在可能一天前或者两天前或者一周前，我们有过一次接触。你跟我说你需要这样的一次经验，然后我把它添加到了我的日历上。我们从思想上也好，从身体上也好，从整家店的一个时间安排上也好，开始帮你去做这样的一个手工旅程嘛，是从那时候开始的。嗯、所以，当你今天直接进来跟我说的时候，我的心理上可能是没有准备好的，我没有办法马上进入那样一个状态，这样意味着我可能不能给你提供一个对你我都绝对舒适的一个手作环境，所以我还是觉得。预约制是非常有必要的。我每次在上体验课之前，我都
0: 会给自己至少留半个小时到一个小时左右的一个留白期。就很多时候，我可能在这个之前，我会画画，或我会看书，或者我就是可能发发呆、听听歌，因为我会需要让自己有一个空置的状态、授课的状态、我们一起做手工的状态，而且很多时候不一定是你认识的人过来做。对我来说，我们之间在短短的一个多小时里面，那我们也是会需要相互熟悉，创造好的手作的一种感觉跟体验。上这个课程的过程当中，我会觉得我们也是一个全新的一种模式，可能跟他们在其他地方体验到的那种课程又会不一样。所以很多人进来就是一开始我们说自我介绍什
2: 么，啊，还要自我介绍，不是到了就做吗？做了就走啊？建立在人跟人之间的交流，不是建立在今天你过来做了一样可以拍照的东西。对，所以我们要的比较多，就像你说的，你前面有一个给自己一个缓冲和留白的时间嘛。当我去面对一个我不认识的人的时候。嗯进入一种把自己今天其他的情绪先后置这样一个状态，是是就把我自己好像缓存先清理一下，去面对一个我可能即将迎来的用户或者即将成为的朋友，以我比较好的一个状态去面对他。是在跟他交流的过程中，也需要去观察这是一个什么样的人，就他今天来到这边的需求是什么是，然后他可能会想要什么样的体验，他喜欢这个环境是为什么？你要不断的跟他进行沟通，去留心他做的。每一个步骤是什么样的？我觉得还是蛮耗费能力的。很多时候，我觉得我们这样一堂手作课，这样的价格其实是跟我们的投入时间是不对等的。是
0: 的，当时我们从低到高在定这个价格的时候 r e o 就说这个价格太低了。我们当时就说，我是希望让大家能够去体验一下手作的快乐
2: 。对，因为一开始我是以我们的物料成本以及我们自己投入的时间成本来计算这个价格。我觉得我们投入的精力是。超过了这个价格本身的，但是就像我们的喷雾的售价一样的，就是你永远是希望让大家可以以现在市场规定的价格，能够享受到超过市售标品的价值的产品嘛，我也是支持的，<笑>我也希望更多的人可以。不用突破自己心理价格防线就可以用上比较好的东西，嗯、但是在手作这方面，我觉得是非常特别的。就你不仅仅是面对产品，你要面对一个人的时候，它是全方位的一种交流。但我有给自己的一个底线，我之前跟你聊过，会
0: 留心自己的感受。在授课的过程当中，我也不是只是百分百的精力都在来体验的人身上，我会问自己，我跟他交流的开不开心？我们现在这种氛围感是不是我也是非常投入、非常快？快乐。如果不是，或者
2: 是我感到不舒适的话，我会跟你说。是的，所以现有的我们的手作体验，每一节都给我感受非常好。这也是让我慢慢对价格也好，对流程也好，会慢慢放松下来的一个原因。嗯，是因为我遇到了非常多很有意思的人，他们也带给了我们很多快乐、启发还有能量。我觉得在这个意义上是公平和对等的，我就会比较放松，因为每一个进来的人我都。都想跟他交朋友。我
0: 在以前工作的时候做过很长一段时间的 training， 各种层级的，总是去讲一些重复性的东西，他很无聊，觉得我以后不会做这样的事情。当时我就觉得我是一个射手座，是一个希望自己不断有创造力，然后求新的一个人，一直重复这些我肯定是受不了。但是上到第几节蚊虫叮咬课的时候，我就会觉得，嗯，不是，是这件事情本身我喜不喜欢做。像现在我虽然授课的内容是类似的，流程是类似的，但是我遇到。的。人是不一样的，所以其实每一节课都不一样
2: 。对，而且每一节课超出我预期的是他们给我带回来的东西，因为有他们，所以我也会去改良我自己的标签的设计，不断的去迭代我们整个体验课的流程设计，是是去修改这些步骤，去优化我们的体验。我觉得他们给我带来很多想象力跟创造力、嗯，也都是我没有想到过的。是，这是一个礼物。对，一开始我一直从我们自己的角度在思考这件事情，嗯、老师。是会忘记我可以从这里面获得什么，总是在想别人可以从我这里获得什么。是是,是，这确实是一个双向的通道。后面两件特别开心的事情都是来自于我们的用户，我们的朋友。嗯、
0: 先说第一件吧。
2: 第一个人是 Candy 嘛
0: 。c a n d y 是我们上一
2: 次在摆摊，东港生活节，在 Z 的摊位上面认识认识的，识的<笑><笑>因为一直在帮 Z 买水晶。她是一个看上去很酷的女孩子，对，又很搞笑，嗯，很健谈。是在杭。州。周念书，舟山人。第一
0: 次看她，我就觉得这么好看的小姐姐，她不是很红吧？给我那种就是平面拍摄模特的感觉
2: 啊、嗯，因为她很高。对，有一个很明显的眼线
0: 啊、哦，眼线你看出来了，我就记得这个。她有非常鲜明的。风格，不管是穿着、首饰，或者它整体呈现出来，我就会觉得它的风格特别鲜明。你在一堆人里面，不会是因为它的身高你突然看见它，而是因为它就是它，就是它很独一无二，它有自己的品味。我对它印象深刻，不是那天卖水晶特别深，水晶是因为我们在交流，不是后来去下面那个摊位去看的时候，看到它光着脚在那边玩滑板，他说是第一次玩滑板。前面在摊位好像说了一句他也要学滑板什么的，刚从楼上下来。他就在那边玩滑板了，而且是光着脚滑，因为穿鞋怕滑什么的。在他之前，我也去玩了会儿滑板，是小资好像教我的。小资很怕我摔下来，结果我还真的是会摔下来。<笑>我就说那好那好，今天不宜受伤，我说改天再玩。我觉得他是一个有什么想做
2: 的事情就会去尝试的人，所以他很快就预约了我们店来做手作。且<笑>我们当时还没有正式上线这个星球蜡烛的课程，是,是。然后我觉得可以为他们开一次内测，带了他的好朋友网名机智豆过来。很可爱的两个小姑娘，她当时晚上还要赶飞机，拖了个行李箱就来了
0: 。Kandy 逻辑性非常强，我跟机智豆两个人做手工的风格有点像，随心流嘛。Kandy 是一个画出来的星球是这个样子的，他做出来也能做成那个样子。我觉得这个人怕不是有天分吧。<笑><笑>
2: 我们的星球蜡烛，它其实是有一个星球一样的模具，可以自己去设计你的星球是什么样子的，然后有不同的色彩可以加进去，不同的味道。前半部分我是参与了的，它很有想法，设计自己的星球的时候呢，它就是要从自己出生到死亡，然后每一个阶段不同的时期用不同的颜色来代表。对，然后它就。完整的画出了自己的一生。是的，然后他说他几十岁要穿桃红色、荧光绿的衣服，就是希望自己老去的时候依然可以光鲜亮丽。然后他就会在那边计算，一共要用到多少种蜡，大概多少克、呃，多少的颜料。对，然后
0: 在没有跟他讲这个制作流程的时候，他自己有一套自己的流程，并且非常合理。其实他那天主要受限于飞机的那个飞行时间，我觉得他如果能够把。航空公司控制住的话，他那天这个手工就可以更成功
2: 。<笑>所以那天我坐在那边跟他们一起设计星球的时候，我也是蛮受启发的。嗯，我觉得我们是提供了一个手作课，提供了一种工具，但是他们给了我很多不一样的思考吧。他可以通过这个工具到底做些什么？我一开始觉得是一种你自己对自己审美的品味的体现、嗯，但后来我跟他们一起在聊的时候，我一开始也不知道自己要设计什么星球，我可能就想把自己喜欢的颜色。色填进去而已，然后在听完他讲要用这个来代表自己的一生的时候。我当时就开始思考，那我看中的东西是什么？有哪一些热爱的东西？嗯，开始去思考自己的人生态度、价值观，然后，并且希望把它呈现在这个手作品上的时候，意义就不一样了。其实我听完他们
0: 的想法之后，我都觉得特别好。我脑海里面有的是他们不同的县城应该怎么样能够更好的去实现它，在这个过程当中可能会遇到什么样的一些困难，大概预估的时间会有多久？我当时脑子里快速的是在转这些东西，你在想他
2: 如。如何落地实现？
0: 会很希望他们有这么好的创意，他们真的能做出他们想要的那个东西，哪怕最后不是那样。我中间经常说我做事安心留作，但你也会接受这个过程当中的一些变化跟变动，但你还是会留着初始的那张设计稿到你最后做成的那个成品，这是一个非常
2: 有意义的过程。对，所以通过它，我也会喜欢上这堂手作课，因为它能让我表达我自己。对，对他给了我这个维度的想象。我一开始觉得它只是一个表现色彩的手作课而已。嗯
0: ，尤其是当我把画笔都拿出来，<笑>大家一开始都都迟迟不敢动手，在想怎么样把它画得更好看。我看到你们的那种迟缓，就觉得我们平时生活当中其实现在太少有机会拿起画笔，好多时候你都是被电子化的东西所替代了，包括拿笔也是。就现在我每天能拿起笔的时候是我看书的时候，但很多时候如果我不看书或怎么样，我不一定会拿笔去写字，我们可能用电脑就代替了。你再见到这些东西，你会觉得有一点像小时候在用的，好像它被你拦
2: 在了某一个年龄层之外。就是中间你跟这些画笔的联系，或者这些铅笔的联系，是有个断层，很长的一个空白期。可能从初中以后你就没有用了，如果你不是学美术艺术类的话啊，对，中间都是用键盘来替代掉了。所以你对这段时期是空白的。所以当我拿起这个水彩笔或者这个画笔的时候，我也是一下子回到了小学，嗯，就。不知道该怎么办
0: 。明明只是一个圆嘛，然后就可能可以随心的去涂色的时候，大家会想说，那我该从何下笔呢？就是会想的更多一些。但我那套画笔，我原来也没有跟你讲过。这套画笔是一个朋友送给我的，他当时呃送给我的时候，我也很讶异，因为我喜欢画画，很多人是不知道的。但是我会在星巴克的时候，会经常喜欢画那些海报，就哪怕我有一个形象经理负责画海报，我也总是要说这个东西给我画，这个东西给我画。然后他有。有一次做形象经理的时候就问我，我就说我很喜欢画画，但是因为后来初中之后我就没有继续学了嘛。那他离职的时候送了我这一套画笔，当时我很想学彩铅，但一直没有给自己买，没有选好品牌嘛。他送了我之后，我就觉得非常惊讶，好像就是你很想要的东西，就有一个不太熟的人就突然给了你这套画笔，至少陪了我有十几年。你看最短的那一根才用了二分之一，我就是一直保持让它有。我来了周三我也会带过来，我想画画的时候我就会拿起它。嗯、那你应该要。告诉他什么？我、哦、没有他联系方式了，换了手机。希望他听
2: 到这期播客
0: 吧，很想感谢一下他。<笑>是要谢谢他，每一次想要画画的时候，就是因为有这套彩铅笔在，我就不用去找铅笔，因为它是一大盒嘛，总有一支有颜色的笔是削尖的，就会拿起来画。觉得是他让我这么多年，呃一直能有画画的冲劲动力
2: 。就像我要准备看书的时候没有笔，就会有点焦虑、抓狂。<笑>是的，我就希望手头上一定有一支笔。然后这样我就可以安心的看书是一样的。是是嗯，说回来 ，Candy 就他有让我除了这个概念特别有想象力以外，还有他对我们喜爱的表达，是是是，也是非常让我感动的一件事。对他听我们的播客，听出了一种播客弹幕的感觉。嗯、对你们，如果如果他听了这期播客，你们就可以在下面看到很多像弹幕一样的评论，超有意思。几分几秒听见了什么，然后我有什么想法，而且很有意思的是他。很认真的撰写了对我们店的感受，不管是各大平台，对小红书、微博、朋友圈和大众点评，是都写了长文，
0: 超认真。我都我跟你说，花钱都请不到这么认真
2: 。是的，我真的何德何能的感觉。<笑>对
0: ，real 那天看到大众点评的评论，当时就说：天哪，真的写的也太好了、
2: 就是。就是我想写个软文，我都写不出。
0: 对，而且他为了我们，就是在每个平台还要发不一样的。你想，这就是一篇论文啊
2: 。是。是是是，
0: 就发生了一件特别搞笑的事情。是的，就是大众点评的评论消失了
2: 。对我看见了，就发的特别长，然后带了图片。他、嗯、说他看我们大众里面没有评论嘛，他说怎么能我爱的店铺没有评论呢？<笑>然后他就说能为木星记写第一条评价是我的荣幸。他觉得私以为舟山再没有一家店比木星记更加的真诚跟用心，两位店主都是天使宝藏。然后就用了很多感叹号，就像他平时会聊一样，他会在这个评论里面真的是毫无保留地夸奖我们，其实表达他自己对我们的喜欢。嗯，然后由于太过真情实感了，被大众点评下了，对下架了。我截图完第二天，我想再回去看的时候，发现已经没有了。是，然后当时我就觉得很奇怪。然
0: 后 r e o 跟我聊起这件事情的时候，我真的是很正常，因为我发现凯文他们
2: 上一次来，他们写的那个评价也不见了。对，上次我们的好朋友来舟山玩，然后也给我们店铺写了评价，然后也不知不觉的。不见了，就去、是、看了一下它的规则，就是七七八八看了就像没看一样。把作弊机制带下来的一个后遗症，就机器人筛选把它筛查掉了。嗯，不知道它的机器人是怎么筛选的，也有可能是人工审核、嗯。它会让你进入一个非常尴尬的境地。今天如果我要作为一个专业的嘛，就是大众点评员，比如说我去评价一条评论，我就可以拿到几十块钱，我是作为一份收入的话，它是有个规则给你的。是的，是的，他会告诉你。总体好评要打 4.5 颗星，不能打满5颗星。然后哪几项可以打，哪几项不能打？评论要带多少图片，他会发给你，里面会告诉你你要写哪几项评价，然后评价要怎么样才真实？你的夸奖的语言中一定要带一些他虽然哪里哪里不好，就比如说老板的态度虽然不是很好，但是这个里面的菜实在是太好吃了，就类似这样的评论。然后还要带上今天是因为周末跟我的好朋友一起过去玩。精心编织的这条评论像是真的一样，这样很 tricky 的就是今天有一个人就是真情实感的喜欢这家店，他就是特地赶过来，他也不是说什么周末刚好路过这随便搜了一下过来的，然后他真的就是超级喜欢这两个店主，然后写了这样一条评论。由于他感情太过充沛反而会被认定为是一个假的评论，被认定为是个刷好评。在我来，看来是一件特别。高妙的事情是啊，就会让我对大众点评上其他的评论产生质疑。那那些
0: 目前正在被展示的评论，那他们又是什么呢？
2: 我会怀疑那个世界到底是真是假。就因为他这样的机制，就是太多人知道他大概是什么样子的了，所以他们这些专业刷评论的人，他们可以很好的符合大众点评需要的评论的要求。嗯，所以他就变成了一个水军的世界。大部分被他的规则拦在外面的，反而变成了真实用户。因为我们不懂它的规则，嗯，我们用的只是我们本能的一些情感的反应，然后这些东西就会被机器也好，被人工也好认定成为它是一个不真实的。大众点评对我来说就像是百度一样的，今天你在百度上你想到第一页前几名的搜索，然后每一名你要竞价多少钱？大众点评也是一样的，今天你想要在比如说嗯静安区的咖啡店排行榜前几名，每一名要付多少钱？点击进去要多少钱。多少钱？他们都是以竞价为原则在展示东西的。就这家店铺被展示出来，不是因为他今天真的吸引到了这个用户，不是因为今天他的服务到底多好，或者他的理念到底多好，仅仅是因为他比别人多付了一千块钱。嗯，这就是我不喜欢这个平台的原因，也是我现在自己也很少用它的原因。但我还是会再用它，因为没有其他更好的能让我去及时了解这个商家的一些营业时间也好，地理位置。也好。也好的一个更方便的软件，如果有一天有的话，我可能就不会再用它。嗯，所以我觉得一定会有更新的软件能够替代它，让用户跟商家之间的联系更加紧密，更加真实。嗯
0: 对，我觉得会需要这样的平台，
2: 嗯，所以我觉得上面是一个虚幻的世界，是一个被筛选过的世界。所以我觉得有时候我的评论不展示在这个平台上，我也不会觉得说这件事情很重要，我也不是特别喜欢这个平台。所以即使在上面你看到木星记没有星或者两颗星、三颗星、一颗星，我我也不是特别介意。但是 Candy 很介意。嗯
0: ，那天是我跟 Candy 说的，然后我就跟 Candy 说你的评价不见啦、啊，他说怎么可能？他没多久之前刚收到。大众点评说他的评论被评为精选评论，怎么可能没有呢？他一去看也没有了，就是开始发起申诉啊什么的，然后就跟我说大众点评必须要给我一个解释。我就觉得他的性格太可爱了，可能我放在我这里我会觉得哦，不展示就不展示了，我就还懒得去跟他们说。我就是觉得庆幸的是 r e a l 在第一天的时候把截图了，打印出来放在了我们那个来自宇宙的反馈那面墙上。曾经拥有，哎，我就觉得说拥有过这么好的评论，<笑>这么真实的评论就很感动。结果他说不行，到第二天他跟我说评论回
2: 来了，申诉成功了。<笑>他说大众点评给我回复了，就觉得这个性格好直率。所以大众点评它的这部分审核机制带来的副作用是需要真实的用户自己去承担的。是啊
0: ，你想要每一条都能被展示，你就去学习啊，你去学习它的规则。然后你
2: 学习变得不像一个真实的评论，你就不需要每次去申诉了
0: 。然后你每一次发之前都是脑子里面会对这家店有个旧模板，不用按照自己。内心的想法，比如说，我觉得这家店主真是太可爱啦，巴拉巴拉巴拉，这些话写了都是会不被展示的，你脑子里就会有那种
2: 应试规则出来，是
0: 就会有一个标准，所以在那个时候，他已经不不再像是评论，像
2: 是范本。对，如果你为了能够更好的展现出来而去改变你自己的表达方式的时候，我觉得反而就会变得没有必要，没有意义。对对嗯嗯嗯、哦、嗯，也是他后面带给我的一些思考吧。对
0: ，然后那一天是 Kandy 先。坐飞机走了，就留下了鸡汁豆，很幽默的一个人
2: ，超幽默。我那天下午笑得不停，可开心了。所以 Candy 说，他跟鸡汁豆两个人在一起，快乐是加倍的嘛。嗯。
0: 他们俩是一定会有协同效应的，就
2: 性格是非
0: 常的随和，
2: 大家都很直接，也很真诚。对、啊。然后他们俩回去以后就焦急的等待着蜡烛脱模
0: 。<笑>然后我第二天出来给他们稍微补
2: 了一点，明天是可以给他们了，可以给他们拍拍照、嗯，然后寄给他们。嗯，我觉得也是一个很有意义的过程，然后也让我们对这个课的正式上线有了一些准备。很感谢他们出现在我们的店里，对，给我们带来了很多能量和快乐。是的，是的，嗯嗯。嗯、mm.。下一个开心的事情是，土豆拍来拍去啊，他在我们上一期播客下面留言说想来探店。嗯，我说怎么会有人在播客上留言来探店？我、嗯、就问他你也是舟山的吗？然后他加了我微信说，说是的，是的。他说他在成都念书，暑假回舟山，他平常会经常听小宇宙，就在上面搜了一下舟山，想看一下舟山播客能搜到什么，居然搜到了一个宝藏博主啊，听了我们的播客，嗯，就很想来我们店里感受一下。就预约了手工课，然后来店里，我们聊了一块钱，嗯，聊了一块钱、
0: 嗯，聊了很开心。我那天在准备课程的时候，我刚准备好，我就看到我们那个大落地玻璃窗前面走过一个女生，她跟我笑了，我就跟她笑，挥了挥手。我猜可能是她。大多数时候，她们到的时候，可能在落地窗看见我，不一定会像她一样跟我挥手，可能会笑一下。然后她就带了一个相机走进来，我们就很自然的开始聊天。就播客真的很神奇，她好像听完我们之前从开店所有的事情。之后我们就已经很熟了。是的，你说的每一件
2: 事情他都知道，
0: 对，都很新鲜。然后就今天过来见真人，面基，面基。<笑>我们就在那边聊天，然后他在拍照，
2: 然后一起做手工，度过了非常开心的一个下午。他说听我们的播客觉得很快乐，我觉得这也是我想要传达出来的、嗯。你听完不一定记住什么观点，但是你听完觉得感受是很开心的，是这样就够了。对，声音是一
0: 种能量。嗯，后来 r e o 到二楼去做标签。设计了，然后我就跟土豆一起在楼下做手工嘛，他就在聊他的一些现在的生活啊，然后我们一起在说关于摄影啦、啊、这些东西，然后我在问他，我说我每次看到月亮都很想把它拍下来，但我只会用手机嘛，有时候很希望有一个朋友是有单反的，当我看到满月的时候，我能请他帮我把月亮拍下来，然后他就说他现在很多时候，嗯，拍照也会极简，就是你想拍的时候，手边有什么更轻。的。更方便的设备拿得起来拍，那就是最好的。他也是说现在会经常用手机拍，然后现在会拿一个比较轻的相机随身带着拍，但凡都比较少时间会拿出来，因为那个比较重。我就跟他一起感叹，我说是的，所以有时候如果你拍风景的话，你可能刚架好机位、调完光、对好光圈，风景走了，你眼睛也没有看到，你相机也没有记录下来，就觉得特别可惜。然后他也会跟我聊，他通过给自己创造不同的一些实习体验，去了解自己到底喜不喜欢自己未来毕。业现在正在读的这个专业，因为他在读研嘛，他也跟我说他读研是为了给自己多几年的时间去思考，我觉得也很好，非常的知道自己为什么在做这件事情就很好。我就跟他在分享，我说当你不知道自己要什么的时候，但你很清楚自己不要什么，这是
2: 一件好事。你们刚才在等光影，然后光影走了，我感觉就想起之前我看像莫奈他们画画，嗯，摆一个画架，然后在湖边或者在太阳底下，你就是看那个光。影。光影，他们就是在那边画一天，根本跟不上光影。那个时候也没有相机，他们真的是用时间在捕捉这些流逝的光线，就会每天下午再到那边，希望太阳再再能看到哎一样的光影，然后再继续作画。对他们来说，世界是非常平静缓慢的。是，如果第二天下雨，他这幅画可能就画不了了。对啊。而我们现在有相机，其实是相对于他们来说是更快速、更方便，但反而观察力下降了。对就你对细节的捕捉，对光的捕捉就没有那么敏锐了。嗯，
0: 像我手机拍照的话，一开始就你会很容易从那个小小的屏幕去看这个世界，去看你想要拍摄的这个世界，去在乎它的构图、它的对光，然后现在到底怎么样。但你如果把那个手机拿掉，如果你用你的眼睛去看，去看你眼前的这幅画，它到底是什么样子的，跟你手机里是不一样
2: 的。对，有时候手机或者相机，它真的是你用一个四四方方的边框住了你自己的眼界，就是这种感觉，
0: 对对对，我原来拍一些景的时候，就会觉得手机有点小，就是你想拍的更多，但是它只有中间那一块，你就会变成要选择嘛。我是要先拍这里，还是先拍这里，还是先拍这里？加上现在又有拍光影的习惯，就变成你没有办法等待。我下午真的一点不夸张，看到光来了，我就是马上关了缝纫机就站起来。
2: 所以说，对他们来说，光其实是非常来之不易的东西，所以他们会非常珍惜。但换到现在的话，更多人很难意识到这一点。因为很多时候，他们模拟一个日光灯也是很容易的一件事情。像你这样拼命追逐太阳光的，其实也比较少见、嗯，比较少见。嗯、但我很喜欢你的这个行为、啊，谢谢。嗯、然后我们这一集，因
0: 为他也很喜欢摄影嘛，就在说有一个阶段是把喜欢的事情做成了事业，好像就会失去了那一份热情。就这个是经常会听到大家聊起的，包括我以前也会觉得，你把兴趣做成了事业，或者是你未来一生会去做的这个事情，它被商业化了。你用它赚钱了，是不是一件不好的事情？他
2: 说他接很多商拍嘛，嗯，会有很多甲方的要求，才让他慢慢磨掉了对接这些摄影单的兴趣。所以我说，其实你是有选择的，你是可以选择甲方的，而不是只有甲方才能选择你。放下这些顾客就是上帝这些选项的时候，你就会更加的平等的对待这次交易，然后让你的价值真的产生价值的时候，就不用那么卑微。对，老是。说顾客是上帝，但我们作为顾客的时候，从来没有把自己当成上帝。是我们都是把自己当成一个平等的消费者来看待的。那你为什么要把对方看成上帝呢？而且有一些你理念完全不合的人，你是可以 say no 的。然后我觉得他当时的反应还是蛮惊讶的，他其实还没有完全能够到这么自信的 say no 的这种状态吧。而我们要达到这种状态，也是其实挺缓慢、挺艰难的一个过程，中间要出现很多的他人对你的否。定自我对自己的否定，所以我们很多时候坚持下来，是因为身边有一个能够站在你身边，一直跟你站在一起的合伙人嘛。对，你们是有相同的那颗北极星的。对，我们能够站在一起，一起往前走嘛。我觉得这这是我们呃相对幸运的地方。嗯，他
0: 是我觉得也是有一个阶段，就是你在前期的时候，可能有一些东西会稍微摇摆一下，慢慢走着走着，你就知道自己哪些东西不合适，之后又会开始给自己做减法。因为我现在就是我觉得在商业上也是一种减法
2: ，而且当时在聊到关于一个曝光的事情的时候，嗯，他因为觉得我们的店很好，就希望我们能够更多的有推广嘛是是是。他自己以前也有做过新媒体运营，对对对，所以他也在想是不是可以去跟一些网红进行合作，或者更多的去增加店铺的曝光量，这样才有可能去让喜欢你的人可以知道你嘛。是这一点上我们达成的共识是。我们都知道，如果不增加曝光量，就是如果你连发生都不发生的话，比如说你有一万的曝光量，里面有十个人是会看你一眼的，有一到两个人是会喜欢上你的，可能有一个人是会热爱你的。但是如果没有这一万的曝光量，你可能就遇不到那一个真正热爱你的人。嗯、确实是会有这样的事情的、嗯。就在这种选择当中，有些时候你是需要牺牲一些 ego， 需要放下这些东西，去接受更多甲方的要求，去让自己有。更多机会能够站在聚光灯下，能够有机会接近那一万个曝光量，我觉得这是一个大多数人现在的做法嘛，也是一个嗯、呃，我觉得没有什么问题的做法。对，这是当时我们能达成那个共识嘛
0: ？是我们不是说一定是要做那个少数派，只是目前可能我们想要的东西正好是成为了那个少数派
2: 。对，其实我回头想这个问题的话，我觉得这中间一定是需要取舍的。对，对其实它是关于流量的一个像悖论一样的问题。问题，
1: 嗯，就是
2: 你如果不去曝光的话，很有可能喜欢你的人他是没有办法发现你的，你就像在黑暗中一样嘛。但其实一旦你一直秉承这样的想法的话，你就会进入流量的漩涡。所以我觉得有时候你需要放弃一部分被发现的可能。嗯，我用另一个角度
0: 来讲，那假如说这个世界别人发现你，或者你们会遇到他不是因为你的曝光，他不是因为流量，就只是因为你们的频率。哦，超过了、啊、
2: 我的认知了、啊。<笑>我就觉得这是一个需要平衡跟取舍的地方。呃，如果我觉得我需要更多的曝光，我要一万的曝光有一个人喜欢我，所以我需要十万的曝光有十个人喜欢我，那一百个人喜欢我，我需要有多少的曝光？我会等量不断的去增加我自己的曝光量，不管是投入我的运营成本、我的精力各方面的成本都花在这个上面了。首先，我们精力是有限的；其次，我们不是希望快速的积累到那一千个喜欢我们的用户。这东西是一个长期的积累，但是一个特别好的预兆是我们开店的这段时间没有在进行任何流量曝光的情况下，我们已经开始积累一些会热爱我们的用户了。这一点上让我其实还蛮惊讶的。对，就以地摊为例好了，我们在不同的区域都有摆过摊，其实
0: 我们在不同的区域都会遇到这样的人，所以有时候大家会用客群区分城市里面不同的区，像杭州上城区、下城区，舟山可能有东港、凌晨大家就会以对那边。边的一些居民住户，他们的一些背景去进行分类，消费水平进行分类。但我觉得你再大的这样一个区域里面，总是有那些人
2: 存在的，而且他们好像总是能找到你，对，总是会在你这儿停留，就自然而然的开始交流。所以我说很开心的一件事情，是从我们的设计也好，从我们店铺的装修也好，各方面来说，我们这家店不需要我们去介绍，他已经自己能为自己说话了。是是，这是我们一直在做的一个最大的努力，就是让店铺。自己发声。那今天如果有个人路过我们的店，他进来了，我们两个都在二楼工作的时候，他在一楼逛完一圈，他就知道我们想说什么，嗯，我们是一个什么样的人，我们有什么样的价值理念，包括他今天在小红书上看到我们的店铺，看到我的产品的详情简介，买到我们的产品，看到包装这一系列，不需要我跟他进行沟通，他就能知道我们是什么样的一个人，什么样的一个状态。嗯、我觉得这是我们有一直在做的最大的努力吧，嗯，然后我们在有限的时间。里面积累到了这些特别热爱我们的用户，给了我极大的信心。是，那同时也说明，如果一下子给了我五千个热爱我的人，我也没时间去应付，<笑>是真的没有时间。我可能也需要一段时间去成长跟准备。嗯、所以我现在有限的精力下，我是希望慢慢的根据我们现在自然的节奏去积累我们的用户。嗯，还没有穷成那样，就这样。
0: 嗯，现在的这种状态对我来说过得很舒适，我不建议我。我会变得更繁忙，或者我也不介意今天顾客很多，我要上很多的课。我最近其实也算是工作跟其他事情都是还比较忙碌的状态，但我一直会觉得很快乐，就这是我觉得现在自己生活跟工作都特别好的一种状态
2: 。是的，我不是有个好朋友嘛
0: ，嗯，阿、啊、汤，阿、啊、汤
2: ，对，对他现在在北京工作压力就很大嘛，他在互联网公司上班，也有一些数据的压力。聊起我的创业的时候，很多时候他会以他本身运营的角度去。思考你应该如何去增长你的用户，如何去推销你的产品。然后我也会经常跟他说，其实我知道应该怎么去做。就你也知道这些流量对你来说意味着什么，但是我需要在我的工作和生活当中去找一个平衡。我不是希望无止境的去挣钱，就我希望自己过得幸福、快乐、健康。嗯，然后在这个同时，我可以产生一些有用的价值传递给别人。这个部分是我的工作，但是我不以。以牺牲我的生活为前提来换取我工作的收入嘛，所以就需要不断地去取舍跟不断地去平衡。这是现阶段我们做得好的，就是我们平衡得很好，我们两个人都很开心，然后生活得很好，也有更多的精力和能量投入到工作。对
0: ，这是一个
2: 双向的补充跟充
0: 能吧。我觉得工作跟生活也是这样
2: 的。所以我们创业最大的好处是我们有平衡的自主权，对，不需要在两个角色之间相互剥夺。我
0: 觉得很重要
2: 的一部分不让我们拉扯的是，我们放弃了一部分的数据，放弃了一部分可能会带来的收入啊，或者流量是的，是的，是的。就是我刚刚说的,的，我们可能要放弃一部分被发现的机会。对，因为我们也有自己的生活。嗯，我们就是这样
0: 子。<笑>我要说的，就是可能别人听起来又是有点理想主义吧
2: 。嗯，理想主义在我这里是一个褒义词。很可爱的词。嗯，我这两天在看那本《现代艺术二十讲》，讲到了安迪沃霍他自己在解释他自己为什么一直在反复的复制跟挪用。他说，人就像机器，你每天重复在做一样的事情，很多你塑造的一些思想、啊，一些行为模式其实都是一样的，日复一日。我们人跟机器也没什么区别。嗯、他觉得，既然所有人的行为都是可以不断被复制的，那为什么艺术不可以？艺术家为什么不可以这么做？所以很多时候，你看到他的作品都是在。复制像是在粗制滥造一样，但是他也某种意义上在用这种方式来解释和对抗这个世界的复制性，所以他用复制的方法来解释这个不断重复的世界，跟汉娜·阿伦特的那种复多性，我觉得他们两个共通的地方是，都是在对自我消解的一种忧虑。这个世界变得越来越重复，越来越单调，越来越单一化。大家给出了一个框架是对的，那就是对的；给出了一个理论体系是对的，嗯、就是对的。然后你越来越不能接受很多更加包容、更加多元的东西。理想主义嘛，就是不好的；现实主义嘛，也不是很好的。大家应该要有一个脚踏实地、勤勤恳恳，然后任劳任怨，对，认认真真的学习，然后结婚生孩子那样的范本是好的，会给你总结出一套什么才是真理。就像柏拉图其实是一个真理的接生者，他不是拿了一套真理给你说你必须要接受，他其实是说你身上已经有属于你自己的。的真理了，我只是需要帮你去把它延伸出来、嗯，让你去生长出你自己的真理。嗯、所以他会有很多反复对你的诘问，试图去探索你到底是怎么想的，以你个体、你的成长经历、你的思考问题的方式出发去来阐述你自己对这件事情的解释。所以苏格拉底式的这种辩证法也是一直从小到大影响我的嘛。但是苏格拉底不是被审判然后死了嘛？柏拉图是他的徒弟，柏拉图就觉得哦，原来苏格拉底的这这。这种对真理的接生是没有办法去唤醒这些渔民的，所以他觉得我们应该有一套教育式的方式、教育式的体系。嗯、所以他有著名的洞穴隐喻嘛？他觉得大家都是被框限在那个洞里面，看不到未来外面的世界是什么样的。那我就告诉你一套真理应该是什么样的。我觉得很多时候我们现在的社会，说希腊哲学死在了苏格拉底死的时候，就是因为现在越来越少有人去告诉你你你自己应该要怎么想，而告诉你你就那样。幻想就是对的，嗯，所以我不觉得理想主义不好，我也不觉得商业不好。有很多时候是你自己没有重新给它下一个定义，我也不会觉得有独特性是不好，嗯，就是很多时候你跟别人不一样，就会
0: 觉得啊，我是不是哪里有问题？我怎么跟他们不一样，会想的不一样？我觉得本来每个人的想法就会不一样，就像我们之前跟凯文他们一起在聊，就很多时候人生好像也会有一个 role model， 但是都没有问过我想要过怎么样的人生，怎么他就变成范例？那要找不也是我自己去找一个，对吧？从小应该不是说你嗯想要以后要做科学家，还是要做数学家，还是要做什么？我说不，我就想种地，嗯，想做一个农民，这就不好嘛，这也很好呀。嗯
2: 、你问我的问题是你以后想做什么，你没有问我、嗯、说你猜一下，我想让你做什么？对啊，现在很多时候都变成了这种反向猜忌。我问你一个问题，其实是希望你揣测我这个问题背后的答案是什么，是，而不是真的想倾听你内心的。到底是希望变成什么样子？包括很多父母教育孩子也是这样，他就是希望这个孩子回答出他想要的答案，对，然后就是那个乖乖的孩子。是啊，嗯
0: ，所以现在更多的，你像大家在看艺
2: 术一些画作
0: ，就是在看他的一些独特性啊。那为什么在那些地方就能看见，在我们
2: 身上就一定是觉得这样不好那样不好？因为大家觉得艺术家都是死后才有钱的，哦、觉得艺术家生前都是穷困潦倒的，<笑><笑>所以他不鼓励你成为艺术家。但是他希望你欣赏艺术，有那种审美的气质，以便于你进入上流社会之后，嗯、你可以更好的跟他们进行交流、嗯，有所谓的谈资。我这样是不是太讽刺了一点，嗯、太主观偏见了一点？但是我觉得许志远说的对，你要带着偏见看世界，我也没有办法说完整的放下我的偏见。我可能对某一群体的人是有我自己的刻板印象的，但是如果今天我单独作为一个人面对一个人。是你，我会摘掉你身上所有的标签，去听你的想法，你的观点是什么，从而再来认识你这个人、嗯、作为个人是什么样的。嗯，但如果今天别人告诉我你就是个创业家，你是一个呃在三线城市自己开店的一个创业家，我可能对你就开始会有一些联想，就觉得你可能是这样，可能是这样，可能是这样。但今天我如果真的走进了这家店，我见到你，跟你开始交谈，我会把这些标签全部都拿掉，嗯，就是开始了解你是一个什么样的人，然后再从。重新去校准我对你的理解，就这就是我能做到的一个、嗯、呃，我有偏见，但是我会不断的修正我的偏见嗯，嗯，就是这种状态。嗯，偏见不一定是一件坏事，偏见其实它就是你的个人生活经验，是你的经验的一种建构嘛，就跟你戴着眼镜是一样的。嗯，我觉得偏见一定是会在你增加对对方的了解之后，慢慢去校准和改变的。就像土豆拍来拍去，他如果不是因为听了我们这么多期。播客以后，他也不会对我们产生这么强的兴趣和这么强的探店的这种欲望。欲望，对的，他一定是深刻的认同了我们的价值观嘛。
0: 嗯，我有时候不由自主的，比如说对一个人很容易形成一种自我的初印象，尤其是一个陌生人，你刚聊了一下，你就不由自主，好像以前的经验就会对他形成一种印象。这种印象可能是好的，也可能是不好的。好的对我来说，你在见到他之前，你会有一些更高的预期，美丽的误会就会觉得，哎，他是这样这样这样，但可能见了面之后就不是这样。又或者像你说的，就有时候对他形成了不好的一种初步印象，见了面可能慢慢就会去修。正。其实我觉得这两个都是一个修正的过程，但是我现在是会在这个初步接触的过程当中，尽可能少的去让自己形成这样的初印象。嗯，这个是上一次我跟你聊起，我们有遇到一个朋友，你跟我说，我们不能让这个人一直会占据我们的时间。其实，在你对他形成印象的时候，他就在占据你的注意力。是的，但是今天
2: 背了什么名牌包包，然后化了什么妆，<笑>穿了什么鞋。你会对他有这样的整体印象，是因为你在关注他。我就是被你那句话打动的。我现
0: 在会尝试在没有见到真人之前，让对方在我这里是一个白板，嗯，就只是。沟通的是事，就是啊，要来预约或要来干嘛，就是这样会聊得开心。但因为我现在其实聊天的也不多，大多数都是你在跟他们聊天，就让我
2: 特别清楚。售前售后一体化，<笑>嗯，这个是你给我的。但我很开心的是，我们多了一个时间维度来参考自己的世界的时候，很多时候确实是会更加珍惜自己的时间。嗯，是。嗯
0: 、还有就是要尽可能花在一些真实的东西上面，像刚才我说的那时候，你对别人的猜。测，然后揣测，嗯，说他可能是这样的人，可能是那样的人。所、就、以、是、你一切这一些的想象，等到你见到了，多接触几次，你都知道了。是的，是
2: 的。但是播客是一个不一样的地方，哦、声音是很真实的。对，就像土豆拍来拍去那天跟我们说，听我们的播客会感觉就坐在我们身边听我们聊天一样。嗯，就这种亲近感是达到了我们想要的那种真实的状态嗯，是的，是的。所以我们还是会一直继续的听播客，也会继续的录播客。
0: 对
2: 对对，也很感谢土豆，土豆拍来拍去，给我们带来了很多好的反馈和鼓励。是、嗯，然后那天下午他快走的时候，我在楼上做标签的时候，就顺便把我们的一些微信聊天记录，就他给我们的一些反馈，就直接贴到了留言板上。然后他走的时候，他也发现，他就觉得好开心。嗯，然后他跟我们说，跟我们待在一起的一个下午，觉得很温暖、很开心、很治愈。听到很治愈这样的形容词，我还是觉得我也很治愈的、嗯
0: 。嗯，双向治愈嘛。嗯、啊，来我们店的朋友都特别的好
2: 。是的，我我觉得接触了这么多来我们店里的人，每一个都很打动我。是
0: ，那今天那个小哥哥也
2: 没有打动你？<笑>哦，对对对对，这是下一件事情，也是开心的事。啊。<笑>嗯，就今天下午我们在店里，我在设计价签，你在做窗帘。
0: 就整个店里面是非常微弱的音乐声，伴随着我缝纫机吭吭吭吭吭的声音，因为我那个还开高速档
2: ，对对对，
0: 哐哧哐哧哐哧。然后在缝纫的时候，隐隐约约听到有人声，我就想说，哎，今天 Real 还在听播客，你知道吗？听那个频率又不是很像播客的那种剪辑过的声音，我就想说，今天这个玻璃怎么隔音这么差？我以为是在门口有人讲话。<笑>后来实在是因为持续声音有一段时间，我就停了缝纫机，发现是有人在我们店里。我
2: 对我。我当时坐在沙发上，然后呃，那个小哥哥先在门口去看我们放的那个蚊虫叮咬膏的海报，在门口张望了一会儿，认真努力的看了一下海报，因为小海报有点小。后来再推门进来，进来了以后再折过去看那个海报，然后我就站起来问他嘛，说他在网上搜到化妆品店搜到了我们，然后他想买一个补水的喷雾，然后我就再给他介绍这些。喷雾刚好是上一次我们给我们的一个朋友，因为他有一点长痱子了，当时就帮他特别在调了一个修复补水的玫瑰纯露和玫瑰精油的喷雾，刚好放在了那里。我一听说他要补水，然后我就想到了这个，因为我的知识储备有限嘛，当时已经聊到了我的知识储备快用光的时候，然后你就出来了
0: 。对我听到他在说什么补水什么，我说哈。我说这种业务不在我们目前销售范围内啊，就怎么在店里讨论的这么热烈呢？然后我就起来起来，我就正好看你要过来找我，就看到那个小男生，看上去像学生一样，在为他今天的这个一脸就有一点痘痘，然后呃想要寻找一款补水的喷雾，原因是他刚去了一家美容诊所祛痘吧，去完痘医生跟他说需要适当的补水啊、呃。其实做完脸的人家都会跟你说多补补水啊，干嘛干嘛的常用语。嗯，然后我就看他的脸的状态是。一个不干的状态，所以我就问了他好多次为什么觉得自己干，是因为从他的皮肤来看，我觉得他就是一个混油皮，哪干啊？他就说他有点痘痘，我就我其实本来就想让他把口罩拿下来的，但是我不知道人家介不介意，结果后来他就拿下来给我看了，看了一下，觉得他痘痘不是很严重，但是他的鼻子附近是有点严重的，我不是还跟你讲，我觉得他有点走向酒糟鼻的路上，至少是鼻子，我觉得比较重要，他就买了那个玫瑰纯露回去
2: 。是的，他中间问了我好。多。很多的问题，他其实一直想找一个像你去屈臣氏可以买到的一瓶喷雾，他一直在反复的问我一些，呃，超市里面能买到的那些化妆品的商品和现在我们有的这个玫瑰喷雾之间有什么区别。我给了他很明确的解释，他也表示他学习过精油方面的知识。就当他有说出那句
0: 话的时候，他说：“我知道什么多少朵玫瑰花才能萃取出多少的精油嘛？”我听完他讲这个，我就说：“哦，那你其实了解过，就应该知道。”对，我觉得他了
2: 解过，自然会知道的时候。植物能给他带来些什么
0: ？嗯、呃，我简单来说，就是我们这个品牌比较新，他今天像走到了一个新的专柜，但跟他原来买的东西又不一样，他现在没有一个东西可以去做校准跟对比，就是感觉自己一下子找不到那个对标了。我跟使什么东西比？比如说你说我这个东西跟雅诗兰黛的化妆水是同一个成分的，那他就也就好比他知道有自然、有植物、有纯露，可能有精油，但是现阶段还没有完全准备好去接受。
2: 这些知识吧，是的。然后他反复的问我们某一些商品的成分是什么，我说标签上写了嘛，玫瑰精油和玫瑰纯露没有别的东西了。我墙上其实都打出来了，我打出来我们皂里面的成分是什么，然后商业肥皂的成分是什么，他就是看着那我打出来的字问我
0: 。是啊，然后他还问我说。嗯，就是那你们这些皂跟商业皂有什么差别？我就指了墙上你打的那个说为什么要用手工皂的理由。我说这上面其实都有，静下心来随便看一条你就知道你为什么要用了。我
2: 平时都不跟顾客讲这些东西的。对你反复的跟他解释什么样是敏感的皮肤，什么情况下会敏感，然后皮肤有时候可能真的不是敏感肌，有可能就是你每天用这些表面活性剂给它造成的不断的刺激。当我们不断的解释这些东西。东西的时候，我马上知道要停了。嗯，我知道他没有准备好要接收这个东西。是
0: 的，是的，我的停止是在于在墙上，我指着那个，他说：“我不是不高兴看嘛。”他跟我讲了这句话，这句话没有让我带来不适，但是我知道说 ，OK， 皮肤是你自己的，你自己都没有准备好去了解怎么样让你的皮肤变得更好，就靠我告诉你。然后我反复的再讲一些东西，你其
2: 实也没有听进去。对他一方面说墙上字太多了，对，然后他看不进。我们在说的时候，他又听不进，对他还是听不进，他会反复的问，然后我就觉得可能确实是今天我们之间没有办法达成一个很好的共识，就像我们的好朋友凯文也是一样的，他一直有用我们的产品，他也是会可能隔一两个礼拜突然会问我们，诶，那我们这个皂的成分是什么？我们会不会考虑出什么氨基酸的洗面奶啊？再告诉他一遍成分，他就说哇，那成分很好呀。<笑>但是在可能在一两个礼拜之前或者一个月之前，你跟他讲讲这些东西，他还是没有处于一个希望接受的状态。他可能跟这个小男生差不多的一个状态，他会觉得有一些商业的表面活性剂或者有一些知名品牌的东西总是更好的。是是是，是他也是没有完全能够接受的。可能过个一两个月，他。会主动过来问你这些问题，在跟他讲的时候，他的接受度就会慢慢、慢慢、慢慢在变化。对我觉得他可能也是还没有到自己会打开心房的那个时候嘛。这个时候说再多东西，我觉得都是互相浪费时间
0: 。后来不是我去二楼的时候，我想起来去灶间，然后就想起来你说我最新做的那个紫草的的液体灶。你觉得用起来对痘痘皮肤还挺好，就想起昨天晚上跟我讲的这句话，然后我就送了他一瓶小的。我问他，我说你人参的气味介不介意？他以为我是要卖这瓶东西给他，所以就对我特别防范，就跟我讲，就问我很多问题。后来就是其实也是稍微可能有点严肃，我就说这瓶东西我是送给你用的，是我的新配方。如果你想用你就拿走，你不想用你就留下。我说我想送给你是因为 Real 告诉我他用了之后感觉对痘痘的皮肤比较好，这也是
2: 一个新配方，我也没有发售。然后他。他就说他要用，是的，我当时心里面是有一点顾虑的，是因为我不觉得他准备好用我们的产品了。我觉得很多时候，当你在关心他的时候，他觉得你在推销，我觉得这就是一个很不对的频率。嗯，如果当时就会对你送他的这个行为会有一点点怀疑的。因为我觉得我们还有很多很喜欢我们的用户，他们还不一定用得到这款产品。那今天为什么会把它送给一个呃陌生的，然后也没有接受度那么高的一个路过的用户身上嘛？等他走了之后，我就有跟你聊这件事情。我就说我其实不是送给他用。的。我是送给他的皮肤用。你说，当他把口罩摘下来那一刻，你看到他脸上的那个痘痘或者痤疮也好的时候，你觉得你是没有办法忽视这个事实的
0: 。对啊，我看到他的脸的时候，他可能去美容院，人家告诉他他脸上的一些痘痘是比较严重，但在我见过这么多痘痘肌里面，我觉得他不算严重，反而他的鼻子是呢，我觉得他那个是要尽早去看，因为如果真的是酒糟鼻的话，那他后续会很麻烦，可能今天来找。补水的这个需求也是他们开发的，就碰巧来了我们这里。但是我看到他那个皮肤，我就会觉得他会需要去用一款更合适的一款清洁产品。那恰好我们有，我就是有。所以我说，我今天这个产品，如果是他这个人，我可能不会给他用。但是我看到了他的那个皮肤，我给了他用。说他可能也不会好好珍惜我们的产品。然后我说他会用的。你说他的
2: 皮肤会知道的。
0: 今天突然想到 Z 那个时候跟我讲起水晶的那个事情，就说他在可能国外某一个地方不知名的小镇摆个摊，对吧？很多人不知道为什么就会突然去到那里跟他买水晶。呃，我不会预期说每一个人跟我的交流可能一定都是愉悦的、啊，这样子我才会送他东西。今天当下那一刻，我可能觉得他需要，我就给他了，就是那样一个状态。所以，我后来在缝纫的时候，不是我们又回头再聊这个话题嘛？所以我我我在想说，这个人的话，可能我们不是都想送他东西的人。那我做了这个，你会不会有一些顾虑？
2: 所以我会想把我的想法跟你分享，就这样子。嗯，我觉得你对，嗯，这个。如果他算是一个生理病症的话，你可能对这个生理病症产生了一种慈悲，<笑><笑>所以我是对你的这种慈悲之心表示支持，嗯，所以在这个层面上，我找到了跟你的共识，<笑>嗯
0: ，是的，我在跟他沟通过程当中，他的那种怀疑，他的那种顾虑，我内心会有一个很 man 的状态，就是我送你，你不要就不要，就是那种感觉，你知道吗？我就会突然特别严肃的跟他讲。那一番话，嗯，因
2: 为现在我对每一个用户。我有底气去跟他站在平等的角度上、嗯，也是因为我们之前说过，如果我们只有一千个用户，是如果只能选一千个人到我们的星球上来的话，他是不是那个合适的人？如果今天他不是那个合适的人，其实我还是蛮放心让他走的。<笑>是,是,是是是是是，你说送这个产品给他的话，并不是说希望推销给他我们的试用装多好用，也不是说希望他用过之后回来回购。是你说就是因为看到了他。的皮肤状态，你没有办法忽略它，你没有办法放任它
0: 。他的皮肤好像告诉我，他需要，是,是那种感觉，你是双向的。
2: 是的，就像那个钢琴老师，嗯、就是我们是因为他长了痱子，所以调的这条玫瑰的纯露。像那个老师，他之前来买的时候，你会特别认真的根据他的情况去帮他调配出一款新的产品。我们现在甚至都没有售卖的，所以我会觉得你有没有？过分认真，就我们还没有开始提供这种付费咨询的业务，但是你好像天然就进入了那种角色和状态，你没有办法。看到他有这样的状况，然后不为他去做你力所能及的所有事情
0: ，因为正好在我能力范围。然后其实很多时候我跟他之间那个钢琴老师之间，我没有接触很多次。对我来说，他不仅仅是一个顾客，就不是像顾客那样子陌生的关系，会更近一些。有像说你有时候有一些问题，然后我就觉得啊，我有能力呀、啊，那为什么不给你试一下呢？
2: 是的，我一开始也是有一点顾虑，我说你会不会做的太多？然后你跟我说他是不会把这些东西当做理所当然的人、嗯，看到你对他这个人是有这么具象化的信心以后，我也就放心了。因为来我们这边购买的几乎每一个会回购的用户都不再是用户了。是的，是的，当他就很开心的那天晚上跟我们说，哇、哦，这个有效哎，我喷完以后，然后就会。缓和掉一些症状的时候，我也会觉得说我们是有帮到别人。比如说，他还会用一些喷雾啦、药膏。你很多时候
0: 去医院开到的药膏，嗯，就会有一些激素的成分在，也不能马上让你。很快就变好，那个症状可能也是要持续一个星期，甚至更久。就会觉得说，哦，那我们现在也正好手边有这样的东西。如果我没这款纯露，我也会跟他说的，你自己去买什么东西，你去用就好了。正巧有，我就说弄个一小瓶，你去试一下。如果有用的话，你到时候再说，或者是要调配方再讲。这种状态对我来说也算
2: 是能帮助到别人。是的，所以你那天晚上也跟我说，能够体会到大自然的力量，其实是一种很珍贵的事情
0: 。是，其、就、实、是、你。你说东西有多复杂吗？也没有多复杂，我没有加什么特别的东西，我只是知道你这样的症状可能用洋甘菊，或者是用玫瑰，或者是其他的纯露，它对于你的这个症状是有作用的。原因是什么？就像你一直知道说，如果我今天养，我就用薄荷，嗯，对吧？你就觉得薄荷止痒特别好，你是会有那些使用体验，然后随着慢慢的自己用，你就会增加对这些东西的一些信心，就会放弃掉原来在用的那些东西，这样一个过程啊。其实我们在用了这些植物的产品之后，我觉得是跟大大自然是有连接的，只要它是真的植物的东西。所以你说平时路上就有花粉，我为什么以前能接受花粉，现在接受不了了？嗯，就像我原来是对花粉过敏的，我从什么时候开始变得就不过敏了？我到舟山也都挺好的，
2: 对吧？嗯，我们从大自然中来到大自然中去。Netflix 有一个新的纪录片吧，《到未来去》嗯，然后里面有一个项目是
0: 是把你的那个尸体放在一个大的机器里面，你会转化成有营养的泥土，然后去
2: 种植树木
0: 。以后就不是一个呃墓碑把你骨灰埋在哪里，而是用你的骨灰土种出一棵参天大树。你的家人可能可以选品种，这一片所有的森林就是大家的墓地。他在
2: 那边。会模拟 AI， 是因为你的 DNA 其实它也是一种记录信息的方式。对,对,对 ，DNA 本身跟我们现在的硬盘是一样的，它都是有存储信息的能力的。只、就是 DNA 是四个字母，硬盘只是0101。它把它进行了一些数据转换之后，你的一些生平的信息，你个人的信息就会被录入这个 DNA， 然后种在花花草草里面。你如果接入了这个信息接口以后，就可以跟这片草地进行沟通，也就是跟你进行沟通。对，当时是畅想了这样一个未来，是不是很有到自然中去的感觉？就是
0: 、我就好想参加
2: 这个项目，我
0: 想自己种成一片森林
2: 。<笑>嗯，以前我只是想把骨灰撒向大海，现在我想撒。像泥土的，
0: 我觉得它这个更有意义，因为你要火化人，还是要用到能源啊什么的。他最终也会占一个空间。家里人为了帮你争那一片墓地，要托人买，然后每年要去扫墓看你，然后要拥挤排队。但是你现在就在森林里啊，他们想你的时候就
2: 去看,看，啊、去摘个果子吃
0: 。<笑>对，就种成果树好嘞，就到哪一个季节的时候去收。啊、我觉得这才是我想要的那种方式，是，是就很希望他们能够成功。是，嗯、所以他说“人终是尘
2: 归尘，土归土、嗯”，是有
0: 道理的。是的，是,、嗯、是
2: 的这个项目我也很。很期待
0: ，很期待他的成功这样子。嗯
2: ，还有最后一件开心的事
0: 哦，我们昨天去看电影了，嗯
2: ，看了
0: 海清的新电影。我是因为听了海清的那一期播客，当时他讲他花了十个多月去拍这部电影，讲到了很多中间电影的细节。他
2: 为什么接了这个片子？对，他说现在很多商业的电影就像开连锁店一样，是开起来千篇一律，但都是一些商业的套路嘛。他觉得这部片子看完剧本以后，它不是一个连锁店，它可能像我们一样，我觉得是一个小而美的一种手作店吧。所以我当时觉得是可以去看的。你
0: 原话是说，那我们要去电影院支
2: 持一下，用消费投票嘛？是是是。嗯，当时看完之后的感觉就是还不错，嗯、我觉得是有在努力的实现一些生活化的场景。<笑><笑>我是很
0: 喜欢电影的开篇，就是泥墙，然后一个方方的口子，外面一直有声音在讲方言嘛，然后跟里面的人对话，但是里面的人一直没有出现，然后镜头落到了一头很好看的驴身上，再切到后面。开始的场景里面，像海清的话，他对白特别的少，就是有好长一段时间，我觉得怎么都没有对白，只是看肢体动作在判断他们两个人之间的关系啊，剧情的进展。我看着看着，哎，我觉得这样也挺好的，因为我觉得海清他们的演技很好，没有台词我也看懂了，觉得他也没有对于一些人物关系有过多的铺垫，尤其他在中间昼夜的切换非常的突然，电影院嘛就正黑着，他突然这一下子就亮了，他这个中间是没有那种过度的，每一场那个昼夜的。都是这样子，包括后来海清的死也很突然，就甚至海清的那个死突然的让我想起了前面的昼夜，我就想哦，这个电影可能就是这样吧，让你感受到人生的无常，就像黑夜跟白天就突然就亮了，就这样。
2: 嗯，他们两个演员都很有生命力。对我跟你一样，我也是觉得这是一本不需要台词的电影，光从他们两个人的肢体动作、眼神和一些行为上面，你就可以观测出他们的生活状态是什么样的。我看完的感觉是，他。嗯，极力想表达一种简单的生活、嗯，但是笔墨下的有一点点重，就很多时候我觉得可以了，就是我已经感受到了，但是他会再给我多一,多一点，多一点，我就反而会觉得有一点过了。包括他们两个有一天暴风雨在那边保护那些砖头，砖头，砖头第二天天晴了以后、嗯，就回顾到了当时海清见老四的第一次，他们两个中间不是有聊到海清说，我觉得你是个好人，对对对，然后我觉得能跟你在一起很幸福。不很快乐，好像把这个桥段作为他们关系的一个转折点嘛。但其实我们都觉得他的关系的转折点是在小卖部的时候，老四去买种子，旁边的人嘲笑说桂英的。尿裤子，裤子都湿了，然后他就把自己的衣服脱下来给他盖在
0: 他身上。对，因
2: 为他衣服会长一点嘛。
0: 然后场景就切到后面，老四帮那个桂英在那边洗裤子，
2: 对，就是、洗了两条挂上去就够了，就觉得就到这里，我就已经充分能感受到他们两个之间的情感连接有多深。就是你也知道说，呃，老四为桂英在做什么，也知道桂英一定会被他所打动的。是的是，是、啊、的，包括后面太多的这种恋爱情节在里面了。其实不需要这样过多的语言，我都能够感受到他们两个之间的那种张力。反而这个时候，你在表现更多的，包括把骨子放在手上，然后捏出一朵花，一共电影出现了三次，我就觉得有一点太过了。对我来说，我觉得我现在可能喝无糖比较多，它<笑>这种对我来说就是一个有
0: 点甜、嗯、标
2: 标准糖嗯，嗯，我也知道在农村生活里面也是会有这种浪漫的情节在的，即使他们是用一些其他的方式。都是能表达爱的，这点我是理解的。但我觉得作为一个电影，能让观众感觉到适当的甜度是很重要的，尤其是在他这种写实的电影里面
0: 。嗯，因为我本来以为他有这么多的一些生活场景，嗯、包括他电影的那种开篇的拍摄方式嗯，嗯，在上半集的时候让我觉得就是一个非常生活化的电影。然后我就很沉浸式的看他干农活啦，然后我就在想，你有一些地方是不是会看不懂啊？他为什么要这样？为什么要那样？对
2: ，为什么要把稻子扬起来？你说那个风一吹，能够把一些灰尘和杂物吹掉，然后让谷子就会落到地上嘛？这个我是完全没看懂。包括他们建房子的时候，把酒瓶、酒瓶弄碎的然、嗯，然后粘在上面。你说这是一个排水？我当时也是一下没看懂。我作为一个没有见过房子的人，没有种过稻谷的人来说，是很新奇的。其实我是很享受这个状态的，但就是他试图表现一个平静的乡村生活，但是太集中性的展示一些不平常的东西了。就像你说，他们可能一生过了几十年，但是呈现给我们的只有两个小时，嗯、所以我感觉他会想讲的太多太，然后没有愿意把一些东西删除掉，掉对啊、呃，就是这种感觉。我当时看到这部电影的时候，我想起来，呃，算命嘛，那个算命的老堂头，他的媳妇不也是一个不会说话的，有一点有一点健康问题的，然后也是在他哥哥嫂嫂家里，然后睡在那个洋棚里。其实他们的境地和遭遇是比较像的，只是他可能比桂英的那个角色会更加的没有自理能力。他真的就是从头到尾没有一句台词，嗯、呃，因为他也不是演员，他是真实的一个纪录片嘛。像老堂头对他有责任，然后有。有爱也有嫌弃，你都是能看到的，非常非常普通，但是非常非常的动人。就你能看三四个小时，是需要你完全沉浸下来去进入他的那个生活状态的。我一开始对这个电影开头给我带来的这种感觉，我预期是我能够进入到这样的一个状态，但是他又给了我很多其他的东西、嗯。好像我今天希望看到一个淡妆的人，但是他化了好多的浓妆，就会有这种感觉。
0: 嗯，然后有一些地方像，嗯，老四特别。善良，拆了好几次房子吧，那个燕子窝、嗯，他特别珍惜。最后一次拆房子的时候，他还问能不能等那个燕子孵出来，孵出来再拆,拆。过几天的时候就可以拆，人、嗯、家说不行嘛，他就去赶了那个燕子。然后房子拆了之后，他会把那个燕子窝捡起来嘛，会很心疼。他去打水的时候，看到水里有蝌蚪，然后他会把蝌蚪捞出来放掉。嗯、呃，但是后来有一场戏，他跟桂英两个人在田里面干完活了之后去洗手，就有一条小小鲫鱼。鱼在河里面，他拿起来，我以为他拿起来就给桂英看一下，之后就会放掉。结果他拿起来烤了给桂英吃了，
2: <笑>就你对他已经建立了一些非常仁爱的预期。<笑>因为当时看老唐头的时候。其实那个算命的老先生他自己挣的钱不多，但是他是一个非常正直的人。他也会去市场上买那些被关在笼子里的鸟，然后他会到野外去把它们放生对对对。他们身上是真的会有这种善良的。嗯，但是在你刚才描述的这个桥段里面，他们好像铺垫的太多了。对，通过他描绘的那个场景，然后老四的表情是
0: 一种善，是一种有爱的状态。后来又吃了鱼，鱼还那么小。<笑>但是燕子那个我就够了，我就觉得以燕子来贯穿它的
2: 这个扇也是很好的。今天都像我们两个准备进电影院喝一碗白粥，对，然后里面给你加了很多海鲜。是，像桂英死的那
0: 场戏也是非常非常的短，因为我还有一点期待。后来还好海清在播客里面说了是吧？他说她拍了很多湿机场、嗯，喝了很多的脏水还拉
2: 肚子，结果被剪掉了。对，我是觉得针对于他们想表现出来的这种善良，我其实更希望他能够反映出一些社会性的问题。嗯，他试图。想描述一些社会性的问题，以及大家对这种善良的一些肆意践踏，以及一些阶级等级之间的一些不公，就是我希望看到更多对这种社会问题的探讨，以及这些社会问题在没有权利、没有金钱的这些普通民众身上所带来的一些真正的影响。我觉得在这里描绘的又太少了。嗯，我觉得很多。他里面想表达的不公或者社会问题，好像都是为了凸显老四的善良。是是是，而我,我也是这种感觉。对，其实我希望反过来用他的善良去凸显这些社会问题。嗯、然后我觉得这个呃结构上有一点失衡。嗯，但是我看到了一个真的是有很努力想拍好一部电影的导演吧、嗯，他想用一个更不同的视角来描绘一个我们可能很难在电影院看到的这种是的是，是那倒。确实是,是，他这个电影场次排的也特别少嘛，一天大概就一场。我们这边的电影院有一天还没排，嗯、我以为要了以后都不会排下架了。对，紧张的我都想出岛看了。后来第二天又回来了，我们才看上嘛。电影院的人可能加上我们两个人也不到五个人吧。嗯，我就觉得这样的电影就很少是你会去电影院选择观影的类型。很多人去电影院希望看一些超级英雄电影或者一些喜剧、开心麻花的电影。票房往往会比较高，嗯，但是像这种比较偏情感类的或者写实类的，大家好像不大愿意看，嗯，这一点也是我觉得还蛮需要去支持的一个原因。是的，是的，同感。嗯，那电影先说到这里吧。好的呀，嗯，最近推荐大家去看《怪奇物语》的第四季，还有《间谍过家家》，
0: 太好看了，也很
2: 好磕的一个 CP 家庭。哦
0: ，那个《间谍过家家、嗯》
2: 太好看了，吃饭的时候看看很开心我都想追漫画了。嗯，最后一件开心的事情，还有一件就是我们买了投影仪在，在多少，明天就会到了。是，对，七天无理由退换，我、哦、我们要试用一下。不知道我选择的对不对，以后我们就可以在店里面看《怪奇物语》了
0: 。哇，好的，那等到过了夏天再在店里看电影吧，废空调。嗯
2: ，<笑>然后我在选这个投影仪的时候，本来我是觉得二手市场会有很多人买了投影仪以后在家又闲置了，所以准备要卖掉。一开始一直在闲鱼上找，找了很多闲鱼的卖家，以后发现其实他们都是数码店的老板，他们就是商家本人，就你在闲鱼找不到真正的二手卖家， right, 就这也是让我觉得。很很令我唏嘘的一件事情，就你要
0: 在上面鉴别。<音>
2: 就像你在淘宝下面看不到真正的评论，你在大众点评上找不到真正的好的商家是一样的。我在闲鱼上也找不到真正想出投影仪的卖家。然后我觉得选择成本过高了，以后还是选在了京东买。因为我觉得在京东买，虽然我要花更贵的钱，并且我还买了一个五年换新的对保修，但是我觉得这是值得的。因为多花的这些钱折算下来，在这五年里面的体验对我来说是更重要的。是，嗯，所以我我觉得我的呃挑选的这个时间成本也节约下来了，嗯这价值会在以后我们的使用当中去体现的，因为我查过了投影仪的维修成本也是很高的，真、嗯、的
1: ，
0: 嗯，好的。嗯、那你开心，我们家有投影仪啦。然后可能以后我们就会有 movie night， 对 movie night， 可以跟很多人一起看电影，也没有很多，我们也是个位数的人一起看电影，人多了没能力接待
2: 。是的，是的，我们希望认真对待每一部电影。嗯嗯，好的
0: ，那今天就聊到这里啦。今天是大杂烩。对，今天
2: 说要有个主题也没有个主题，说要30分钟聊完也没有30分钟，不可能
0: 30分钟聊完，你那一堆事情怎么可能30分钟聊完
2: 啊？我发现最近很多。时候都是我们在 update 自己的近况，就会聊一期。是是是，以后可能经常会听到我们漫无主题的去聊自己最近发生的事情，然后一聊就是一期，根本容不下一个主题
0: 。啊、因为播客最近录的不频繁，然后呢
2: 就会有积压一些事情想要跟大家分享。对，今天陈就是跟我说，今天可以邀请你录播客吗、啊？我说可以，才有了今天这一期播客。对，不然的话我们因为最近要看剧啊什么的，可能就又过去了。对对对，希望我们尽早剪出来，尽早可以跟大家见面吧。好的，那大家拜拜，拜拜。
1: 42nd Street got Big Jim Walker, he a bull shooting son of a gun. Yeah, he big and dumb as a man can come, but he's stronger than a country hog. And when the bad folks all get together at night, you know they all call Big Jim Ball just because. And they say you don't tug on Superman's cape, you don't. My. Like...